0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Rasengeflüster, Folge 174. Am Samstag haben wir übrigens Vierjähriges gefeiert. Ja, Wir sind schon eine Weile jetzt mittlerweile am Start und freuen uns über jeden, der uns zuhört. Auch heute. Los geht's! Ich glaube, er könnte mittlerweile äh, ja, einen Reiseführer rausgeben. Er hat das große Privileg, äh, dass er in seiner Karriere fast in allen Ecken Deutschlands schon gewesen ist. Im Osten, im Norden, im Westen, im Südwesten war er zuletzt. Und jetzt ist er im Süden, in Ingolstadt. Und das Schöne ist, wir können immer wieder darüber reden. Ich freue mich sehr auf den allmonatlichen Besuch von Pascal Testroth. Paco, guten Abend. Ja, dann sage ich heute doch mal Servus, Servus, Jens. <lacht> <lacht> ah, schön. Genau. Servus. Ja, so, so, so begrüßt man sich jetzt, oder? Also in, in, in Ingolstadt. Also wie hast du dich denn eingelebt? Über den Wechsel werden wir ja später wahrscheinlich noch ein bisschen quatschen, aber äh, wie ist es in Ingolstadt? Ja, doch
1: aufregend, ne, muss ich sagen. Ähm, es ging dann doch alles sehr, sehr plötzlich. Ähm, bin dann aber sehr gut angekommen. Ähm, war leider anfangs verletzt, also dass ich mich in der Vorbereitung ja leider ein Fahreres zugezogen habe, weshalb ich doch dann jetzt einige Wochen verpasst habe, bin aber dann jetzt pünktlich zum, zum Saisonstart ja, wiederhergestellt, sagen wir mal so. Fehlt natürlich noch die gewisse Fitness, ähm, weil ich jetzt erst drei Tage trainiert hatte, aber ja, konnte jetzt zum Glück beim ersten Spieltag schon mit dabei sein und naja gut, wir haben gewonnen und... Ähm, das ist immer ein guter Saisonstart dann und äh, ich fühle mich sehr wohl, muss ich sagen.
0: Das ist die Hauptsache, Wohlfühlen, Angekommen sein und äh, vor allen Dingen jetzt äh, verletzungsfrei. Paco, es gibt einiges zu besprechen am heutigen, wir zeichnen Montagabend auf, wir wollen ein bisschen über die zweite Liga sprechen, die ja schon äh, zwei Spieltage absolviert hat. Wir gehen natürlich auch so ein paar Transfers durch, die momentan für Schlagzeilen sorgen. Wir werden über die Liga sprechen, die uns beide eint, das ist äh, aktuell Liga 3. Natürlich äh, auch speziell über die beiden Vereine, also Ingolstadt und Dresden, aber werden auch so ein bisschen über den ersten Spieltag sprechen und dann auch schon vorausschauen auf den Pokal. Ihr seid in einer Woche dran gegen äh, Darmstadt. Aber ganz ehrlich, lass uns über die Sache sprechen, die ich glaube, ganz Fußball-Deutschland bewegt hat. Einer der Größten ist am vergangenen Donnerstag gegangen, ist verstorben mit Uwe Seeler. 85 Jahre ist er geworden. Nicht nur Hamburg, seine große Stadt hat getrauert, sondern ich würde wirklich sagen, ganz Fußball-Deutschland, er war wirklich einer der Größten. Loyal, bescheiden, sympathisch und bodenständig. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an Uwe Seeler denkst? Ja, dadurch, dass ich ihn halt selbst nicht hab mehr spielen sehen, ist es immer schwierig. Man hat er nur von Erzählungen
1: so gehört, aber ähm, ja, soll ein grandioser Fußballer gewesen sein und vor allen Dingen auch ein grandioser Mensch. Und ähm, ich finde es toll, wie, wie Deutschland ihn gewürdigt hat. So, dass das dass es ist. Es ist ja oftmals, ein muss man ja ehrlicherweise sagen, ein Problem, was, was in Deutschland herrscht, dass große Idole nicht wirklich gewürdigt werden. Ähm, aber ich glaube, mehr als jetzt an diesem Wochenende in Fußball-Deutschland passiert ist, ähm, kann man nicht machen. Und ähm, er hat es auch
0: absolut verdient. Und. Ähm, ja, ich glaube, er hat sehr, sehr viel für Deutschland oder für den deutschen Fußball getan. Hm. Und immer auch für seinen HSV. Das finde ich ja, ist das äh, bemerkenswerte. Er hat nur bei einem Verein gespielt, eben bei dem äh, HSV. Und ich finde, Mal abgesehen von diesem geschmacklosen Plakat, was da zwischenzeitlich hochgehalten wurde von diesem homophoben Plakat, auch der HSV hat das sehr, sehr würdevoll gemacht, dieses ganze Gedenken an Uwe Seeler rund um das Spiel gegen Hansa Rostock.
1: Ja, finde ich auch absolut mega. Also mehr, mehr konnten sie nicht machen. Auch die Trikots, was ganz Besonderes. Und ähm, ich glaube, sie haben wirklich gezeigt, wie wichtig er für den ganzen Verein war. Und ähm, ich finde es auch toll jetzt, ähm, als ich es gelesen habe vom, vom Herrn Kühne, der doch immer sehr, sehr kritisch beäugt wird. Und so wie ich es mitbekommen habe, hält er schon noch die. Er hat zwar Volkswagenstadion genannt, aber es ist ja, glaube ich, seine Rechte, die er, die er das hat und wo er direkt gesagt hat, von mir aus können wir es sofort zum Uwe Seeler Stadion äh, umbenennen. Das, das ist auch eine ganz tolle Aktion, finde ich. Und äh, ich glaube auch, dass das passieren wird. Ähm, ja, das Einzige, was halt am Bornell nicht gepasst hat für Hamburg, war dann das Ergebnis. Aber irgendwie hatte man so das Gefühl, es war zweitrangig. Also auch von, von Tim Walter, er sagte, ja, irgendwie stand Fußball im Hintergrund und. Ja, ich glaube, das kann man auch irgendwo verstehen. Es ist eine Legende im Verein und ähm, es hat auch im Verein sehr, sehr viele sehr hart getroffen.
0: Ja das muss man äh, definitiv so sagen und du hast es gerade schon so schön eingeordnet. Irgendwie, klar, es ist ein äh, Pflichtspiel, es geht um drei Punkte, aber der, der Fußball war zweitrangig da am äh, Sonntag, äh, weil das Gedenken an den größten HSV aller Zeiten und das ist ja nun mal wirklich ein ruhmreicher Verein, der speziell in den 60er, 70er und 80er Jahren große Fußballmomente auch auf europäischer Bühne erlebt hat, ähm, wenn der dann äh, verstirbt, dann sollte man äh, da das Gedenken im Mittelpunkt stehen lassen und das das haben sie gut gemacht aber du hast auch gesagt ich finde das hat man deutschlandweit äh, sehr sehr gut äh, gemacht dass in allen stadien wirklich diesem herausragenden fußballer und diesen tollen menschen gedacht hat
1: ja und sehr selten dass es in deutschland so so passiert finde ich dass alle es vereint hat aber ähm, ja war genau die richtige aktion und ähm,
0: manchmal fußball ist sehr sehr wichtig aber manchmal gibt es dann doch wichtigere dinge ja Lass uns mal über das aktuelle Fußballgeschehen äh, sprechen und natürlich der Ball rollt jetzt äh, weiter und äh, das Fußballgeschehen geht auch weiter. Ich will zunächst mal mit dir am Anfang über ja so ein paar Transfers, Transfergerüchte äh, sprechen. Fangen wir mal an. Äh, was ich mich gefragt habe, die Bayern... Ohne Robert Lewandowski, Wechsel ist ja jetzt fix, geht zum FC Barcelona. Sind die jetzt stärker oder schwächer? Dafür haben sie sich De Licht, äh, Manet und äh, Tell geholt. Äh, stärker oder schwächer? Ich glaube, sie werden stärker. Weil,
1: also Lewandowski, unfassbarer Torjäger. Einerseits muss man sagen, finde ich, kann man ihn auch verstehen. Also Punkt 1 ist, er hat ja nun mal wirklich alles in Deutschland erreicht. Und was sollen noch seine Ziele sein? Soll sein Ziel sein zum sechsten Mal in Folge Torschützenkönig zu werden oder zum, weiß nicht, zwölften Mal Deutscher Meister in Folge zu werden. Also ich finde, ich kann es schon verstehen, weil es äh, ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwo hinwechselt, sondern auch noch zu einem großen Club und die jetzt ja auch wieder kommen wollen. Plus, du musst die ganze Situation dazu sehen, er ist auch 33 Jahre alt. Wie man hört, hat er in Barcelona einen Vierjahresvertrag bekommen. Ähm, das ist was anderes als in München einen Zweijahresvertrag. Das ist halt einfach so. Und deswegen, aber ich glaube... Julian Nagelsmann finde ich hat es ja schon in den letzten Jahren ausgezeichnet in Hoffenheim, in Leipzig, dass er sehr sehr variabel spielen möchte. Und bei Bayern München kannst du es nicht so, weil du hast gewisse Spieler, die die müssen auf dem Platz stehen. Und wenn ein Müller, ein Lewandowski gesund sind, stehen sie auf dem Platz. Damit ist das System aber schon vorgegeben, weil du kannst ja mit Lewandowski jetzt nicht äh, links außen spielen oder rechts außen spielen. Da ist klar, der spielt die klare 9er-Position. Also von daher glaube ich schon, dass sie dass der Julian Nagelsmann gar nicht so böse drum war, weil ja gerade die Rückrunde auch nicht wirklich so erfolgreich war und es ist nochmal einen neuen Weg, den sie jetzt gehen wollen und ähm, die haben so viel Qualität in der Offensive, also ich
0: glaube schon, dass sie ihre Tore machen werden und ähm, es wahrscheinlich auch Spieler gibt, die dadurch ein bisschen mehr freischwimmen können. Und sie werden unausrechenbarer, weil eben der Lewandowski dort vorne nicht drin ist. Sie haben aber mit Tell natürlich jetzt auch nochmal so ein hoffnungsvolles Stürmertalent geholt. Sie haben Manet, der jetzt nicht der Stoßstürmer ist. Aber du, du, du hast gesagt, es, es gibt Spieler, die sich die, die vielleicht so ein bisschen freischwimmen äh, werden. Wer ist denn das aus deiner Sicht? Ich denke ganz extrem an Serge Gnabry. Hm? Ich glaube der, der lächst ja irgendwo danach, jetzt mal
1: äh, eine richtige Position vorne im Zentrum zu finden. Leroy Sané vermute ich auch, dass er noch mehr in diese Position rein möchte. Ja, und man weiß ja auch nie, also ich, ich weiß nicht, ob es dafür reicht, aber Zierce hat in, in Anderlecht nicht so wenig Tore geschossen, wie man so mitbekommen hat. Ähm, vielleicht rutscht so einer in die Position rein und vor allen Dingen jetzt ja auch den neuen, ich glaube 17 Jahre aus äh, Frankreich, keine Ahnung, also da muss ich ja auch sagen, den habe ich auch noch nie spielen gesehen, aber soll ja anscheinend ein Wahnsinnstalent sein. Und ich glaube, wenn er sich so bei Bayern München vorne mitentwickeln kann, ob es dann für die ganz großen Spiele reicht, das, das ist ja immer so die Frage. Aber hat es in den letzten Jahren ja mit Lewandowski auch nicht gereicht. Also
0: das muss man ja auch ja, dazu du sagen. Du legst ja auch einen Haufen Geld für den auf den Tisch des Hauses. Also ich glaube 28 Mio und... Da musst du von dem Spieler schon überzeugt sein, wenn du sagst, okay, das sind ja jetzt nicht nur 280.000, sondern ja, das ist schon ein ordentlicher Batzen Geld. Für einen Spieler, der noch kein Tor im Herrenbereich geschossen hat, wie man jetzt gelesen hat. Hm. Also,
1: naja gut, der, der kleine Bruder aus, äh, aus Dortmund hat es ja oftmals vorgemacht, dass sie so einen Spieler verpflichtet haben, muss man ja sagen, so wie mit James Sancho oder dem Bele. Hm. Ich glaube, das möchte Bayern München jetzt auch mal machen. Und äh, ich glaube, da haben sie auch den perfekten Trainer für. Also wird glaube ich sehr spannend nächstes Jahr, aber generell glaube ich wird die Liga auch sehr interessant mal wieder und ähm, ja irgendwie auch ein bisschen so das in Anführungszeichen langweilige, wie viele Tore hat Lewandowski heute geschossen, weil Bayern wieder 4-5-0 gewonnen hat, ähm, ist jetzt vorbei und ähm, ja ich bin gespannt, wer sich da so, so
0: richtig herauskristallisiert. Und nun haben ja alle gedacht, okay, Borussia Dortmund mit äh, einigen Transfers, diese sich speziell in der Defensive geholt haben äh, in der Innenverteidigung, aber eben auch mit einem Stürmer wie Allaire, äh, haben sie sich ganz gut verstärkt. Und das steht sicherlich auch noch so. Die die Vorbereitung läuft rumpelig, aber natürlich über all dem schwebt das ganze Drama um Sebastian Allaire. Also das muss man ja sagen, das ist ja wirklich ein menschliches Drama äh, und das steht oben über allem. Also, dass der Junge wieder fit wird, wieder gesund wird. Den ersten Step hat er jetzt gemacht im äh, Krankenhaus. Aber natürlich, äh, wir brauchen ja nicht drum rumreden Paco, trotzdem äh, dreht sich auch da der Ball dann weiter und du musst gucken, wie lange wird er ausfallen. Das steht noch nicht fest. Da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten des Ausfalls. Also, es kann ein Jahr dauern. Es kann auch wie äh, bei Richter in Berlin wenige Wochen dauern. Und wenn er länger ausfallen äh, wird, dann musst du eben gucken, ob du möglicherweise einen Ersatz holst. Ja klar, weil,
1: äh, muss man nicht anders sagen, äh, Sebastian Lehr war quasi der Königstransfer, der Nachfolger von, von Erling Haaland ja. ähm, und ein absoluter Fixpunkt. Also ich glaube schon, dass Borussia Dortmund den für, ja sagen wir mal, 25 Tore eingeplant hatte und ähm, dass er da die Lücke schließt. Und wenn er jetzt aufgrund der Geschichte lange, lange ausfallen wird, was man wirklich nicht hofft, dann wird Dortmund noch mal was machen, weil ähm, ich glaube nicht, dass sie nur mit Mukuku und dann Halbstürmer wie Malen oder Jemi äh, in die Saison geht, also von daher wird dann noch mal wieder was passieren und ähm, im Moment sind sie du aufgrund dieser Personalie in meinen Augen nicht also sind, sie sind sowieso nie der Topfavorit weil Topfavorit ist immer Bayern aber ich glaube im Moment ist zum Beispiel Bayer Leverkusen stärker aufgestellt weil sie mhm. einen kompletten Kader haben und ähm, ja, wenn dir der Fixpunkt wegfällt vorne im Milchsturm, dann, dann ist das ein großer Einschnitt.
0: Siehst du schon jemanden? Also, ich habe, äh, gibt ja ganz unterschiedliche Namen. Suarisch äh, fällt raus, äh, der geht zurück in die Heimat. Äh, Ceco höre ich immer mal wieder. Äh, äh, ist auch die Frage, was machst du jetzt? Am besten wäre natürlich irgendeinen Leihspieler zu holen, den du sagst, okay, die, die holen dich für ein Jahr und dann äh, haben wir aber wieder Sebastian Aller zurück.
1: Ja, es, es ist wirklich was, wenn Barcelona ein paar Stürmer vorne rumrennen. Ja. Also ich weiß nicht, ob die alle bleiben. Ich glaube, Memphis Depay würde überragend zu Dortmund passen. Aber ist auch, der er das der machen Stoßstürmer? Möchte, Spitz, zumindest hat er das bei Barcelona gespielt. Hm. Und in der Holländischen Nationalmannschaft spielt das auch. Hm. Ähm, Aubameyang wäre natürlich auch perfekt, aber ich glaube <lacht> nicht, dass sich dieser Kreis nochmal schließen wird. Nee. Ähm, ja, was ist mit Kalajcek? Der
0: ist ja immer noch in Stuttgart, ich glaube, der wollte da gerne weg. Aber, aber den wirst du sicherlich nicht für eine Laie bekommen. Äh, das meine ich. Das ist, das ist, und das ist halt, äh, du hast ja Aller dann hoffentlich, ja. wahrscheinlich irgendwann wieder. Und äh, deshalb äh, spricht natürlich auch viel dafür, dass du dir jemanden holst, der nur für eine bestimmte Zeit da ist. Ja, aber den finde man in der Kategorie. Aber ich, vielleicht ich, gehst ich, du in die Barcelona-Kategorie. Vielleicht hast du, liegst du gar nicht so falsch und sagst, okay, wir leihen ihn zumindest jetzt erstmal ein Jahr aus und ihr habt ihn von der Payroll runter. Ja, ich glaube, da wäre die größte Option, ne? Oder ja. vielleicht auch was, was ganz Verrücktes,
1: was man noch gar nicht, ähm, Cavani, ich mhm. weiß es nicht, der ist, äh, ist glaube ich, immer noch vertragslos, Suarez habe ich ja mal gelesen, ähm, das wird es aber ja scheinbar wohl nicht. Es ist spannend zu beobachten, aber ich glaube nicht, dass Dortmund, wenn Sebastian Lehrer lange ausfallen wird und die menschliche Komponente weggesehen, weil äh, sie müssen ja einfach darauf reagieren, glaube ich nicht, dass sie so in die Saison gehen werden, wie sie jetzt gerade aufgestellt sind
0: merkt man ja auch bei den beiden Testspielen gegen Valencia mhm. und Villarreal äh, hat es offensiv wirklich noch extrem gehakt. Und ich glaube, das hast du auch gerade gesagt, sie haben natürlich schon sehr, sehr viel auf Valer als Fixpunkt ausgerichtet. Was ist denn mit äh, RB Leipzig? Die wollen Timo Werner äh, möglicherweise zurückholen. Siehst du da Möglichkeiten? Ich glaube, Timo Werner und äh, Thomas Tuchel ist kein Match. Also das ist so ein paar, die passen nicht so wirklich zusammen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, sage ich dir ganz
1: ehrlich, weil Timo weiß, dass Werner. Wird, Timo dass er zurückgeht Absolut. nach Leipzig. Also, dass sie okay. zusammenpassen, das, das merkt man auch. Also, ich habe das Gefühl, kein wirklicher Stürmer passt so mit Thomas Tuchel so zusammen. Also, es macht also ja schon wirklich den Eindruck. Das, ich glaube, das, das sind ganz andere Kategorien. Okay, ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ähm, nee, aber das macht ja den Eindruck. Ne? Lukaku, der ja mhm. einfach eine ganze mit Mailand hingelegt hat. Wird dann für unfassbare Summe gekauft und äh, ja, spielt gefühlt keine Rolle in, in London. Schwierig, ne? Also, also ist schon, wirkt immer sehr, sehr schwierig. Und auch Paris wirkten ja auch nicht so glücklich alle. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er zu Leipzig zurückgeht. Ich glaube, er wird dann, wenn dann eher bei Juventus Turin oder, oder sowas auftauchen, weil wenn du, glaube ich, einmal in dieser Kategorie an Vereinen aufgetaucht bist, dann gehst du erstmal nicht so schnell wieder
0: wieder zurück, weil es ja auch nicht immer, immer wirklich dann erfolgsversprechend ist. Also. Mhm. wäre das ein Rückschritt, wäre das auch äh, so ein eingestehen, ich sag mal eine Niederlage, äh, einer persönlichen Niederlage? Ja, sportlich auf jeden Fall ein Rückschritt. Also wenn mhm. ich bei Chelsea London bin, dann, dann
1: wenn ich dann zu Leipzig gehe, ist es ein Schritt zurück wieder. Es ist einfach so. Mhm. Ähm, aber ist ja immer die Frage, was, was, will, was will Timo Werner selber? Also Wie fühlt er sich wohl? Wo fühlt er sich wohl? Wo kann er funktionieren? Weil, dass er in Leipzig zu 1000% funktioniert hat, ähm, das weiß jeder. Also von daher, das, das, ich meine, so schlecht ist der, der Verein ja auch nicht. Er spielt international. Ja. Aber ich kann es mir irgendwie so nicht vorstellen. Weil wenn ich von, bei Chelsea bin und bin deutscher Nationalspieler und habe ja
0: trotzdem auch irgendwo meine Tore geschossen, dann weiß ich nicht, ob er jetzt schon so zu Leipzig zurückgehen würde. Wir haben halt im November diese Weltmeisterschaft und da wollen sie alle dabei sein. Ich glaube natürlich schon, dass Hansi Flick auch mangels Alternativen, wenn er so oder so mitnehmen würde, selbst wenn er gefühlt ganz, ganz wenig Spielzeit hat. Also ich glaube, der ist auch relativ gesetzt.
1: Davon gehe ich auch aus, weil wir haben halt einfach gar keine anderen und er hat es bei Deutschland ja auch eigentlich immer ordentlich gemacht, muss man ja sagen. Er ja. macht es nicht so, wie wir es uns alle wünschen, aber so ein Spielertyp ist ja auch nicht. Er ja. ist nicht der Spielertyp, den wir gefühlt jeden Tag uns alle wünschen, wünschenden 1.90 Mittelstürmer, wo die Flanken kommen und er die vorne im 16er aller Ulf Kirsten, aller äh, Uwe Seeler, aller Rudi Völler oder Miroslav Klose reinhämmert, so ist ja. er halt einfach nicht und damit kann man ihn auch gar nicht vergleichen, aber für die Art und Weise, wie er es macht, also ich finde schon, dass er es ordentlich macht, ob das jetzt äh, ja, für den Titel reicht mit ihm als Mittelstürmer, das, das wage ich zu bezweifeln, weil da gibt es einfach andere Mittelstürmer, die in meinen Augen besser sind, aber ähm, trotzdem wird er mit Sicherheit dabei sein, weil Qualitäten
0: hat er enorme. Den Bogen will ich jetzt ganz gerne mal mit dir gehen, weil du ja auch in der Generation dann groß geworden ist. Und ich, ich sag mal, du hast jetzt die großen deutschen Stürmer, das war wirklich ein, ein Qualitätsmerkmal. Deutschland hat hatte immer gute Torhüter, sehr gute Torhüter und sehr, sehr gute Stürmer. Und seit ein paar Jahren, fünf, sechs, sieben Jahren, geht uns das so richtig ab mit den Stoßstürmern. Ist da irgendein Versagen im Nachwuchs bemerkbar? Weil, weil ich würde mal sagen, äh, da wurde dann viel auf das spielerische Wert gelegt, auf die Zehner, auf die Mittelfeldspieler, dass, dass die ordentlich sich durchwuseln und äh, ja, auf das spanische System möglicherweise. Oder liege ich da falsch? Einmal auf das und auf das andere, in
1: meinen Augen ist der fast der komplette Fokus liegt nur noch auf Schnelligkeit. Ich habe das mhm. Gefühl, ich meine, wir sehen, wenn wir jetzt Sky gucken, sehen wir fünf Minuten vor Schluss die drei schnellsten Spieler auf dem Platz. Ja. Da denke ich mir manchmal, toll, aber was bringt das? Vielleicht hat er gar nichts gebracht. Also das ist ja nicht immer das Entscheidendste. Und ich glaube, aber das ist immer mehr geworden, dass es immer mehr darum ging, schnelle Spieler, schnelle Spieler, schnelle Spieler. In dem Moment, wo man aber nur noch die schnellen Spieler sieht, was ja Timo Werner zum Beispiel auch ist, vergisst man ja irgendwo, dass es auch noch andere Spielertypen gibt, wie quasi den Boxstürmer. So, du hast mhm. auf 8 Milliarden Menschen hast du da mal einen wie Erling Haaland, der mhm. groß, Kopfball, stark mittlerweile und brutal schnell ist und den Körper hat. Ja, das hat aber ein Land Glück gehabt, äh, wo es so ist. Wo hast du den dann noch? So, Lewandowski an sich ist in meinen Augen, glaube ich, auch nicht der schnellste Spieler. Aber mhm. es ist ja der Typus und der hat sich dann, der hat die Chance bekommen. Aber wo bekommt er überhaupt noch die Chance? Also, das muss man mhm. ja wirklich sagen, so so die wirklichen, gerade in Deutschland, die wirklichen deutschen Stürmer, haben ihre Chance fast alle nur in der zweiten Liga bekommen. Da war mal kein Club, kein Liverkusen, kein, kein Dortmund, kein Bayern, die waren ja alle mal nicht bereit irgendeinen Spielertypen
0: einzusetzen. Also kann so einer sich halt auch nicht äh, rausentwickeln. Spannend. Äh, und äh, ja, du mit der Schnelligkeit hast du wahrscheinlich auch recht. Also äh, hier in Dresden, ich habe auch viele Spieler ge gesehen, die, die sehr, sehr schnell waren, gerade auch Offensivspieler, aber ja. die waren manchmal schneller als der Ball und konnten dann mit dem Spielgerät, und darum geht es glaube ich beim Fußball, nicht immer so gut umgehen, aber die waren einfach verdammt schnell. Aber ja. Ja, aber es ging ja viel
1: nur noch, oder es geht ja größtenteils fast nur noch um Daten. Also, ja. ob ich äh, ob der eine jetzt Fußball spielen kann oder nicht, das ist meistens zweitrangig. Oder ob der äh, eine Quote hinkriegt, ist meistens zweitrangig. Aber da ist oftmals so, aber ja, der kann aber ja die 30 Meter so und so schnell laufen. Und der hat ja so eine Höhe, Maximalgeschwindigkeit. Und äh, das ist schon oftmals äh, ja, der, der erste Punkt, weil es wird halt oft gesagt, ja, die grundsätzliche Voraussetzung hatte, den Rest können wir noch beibringen. Aber mhm. klappt dann doch nicht bei, bei allen so immer. Und, ähm, ja, ich halt glaube, der
0: Spielerberater XY, der, wenn er seinen Spieler anpreist, kann er natürlich auch damit hoffieren gehen. Der läuft die 30 Meter in was weiß ich, wie, 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 wie schnell. Also und, und ja, hundertprozentig. Und Kaderplaner X sagt dann, ja super. Wir sehen, genau das den brauchen wir. Ein Spieler, genau. der in die Tiefe geht, der so viel Geschwindigkeit ja. hat, ja, der wird schon zu seinen Chancen kommen,
1: dann wird er schon, wenn er 10 hat, dann wird er schon seine machen. Ja, ja aber oftmals hat man nicht die 10 und
0: dann wäre halt ganz gut, einen anderen Typen zu haben. Was machen wir denn mit Ronaldo? Hab jetzt gelesen, Atletico Madrid will unbedingt, wollen sogar vielleicht Griesmann äh, dafür abgeben. Aber die heißblütigen Fans von Atletico sagen, nee, alle aber nicht Ronaldo, weil der hat bei den anderen gespielt. Bitte nicht.
1: Ja, ist schon traurig, finde ich. So, so wie er jetzt gerade hin und her gewunken wird quasi. Ich habe natürlich gehofft, dass Bayern München ihn holen wird. <lacht> ähm, habe es ja eben schon erklärt, dass ich weiß, mir nicht ich vorstellen kann. nach
0: München. Bitte? Das ja, nicht weit von den aber aber, <lacht> Herr Ingolfassung. <Tresdorzyl> sicherlich auch gerne mal in die Allianz Arena gefahren, um sich das anzuschauen. Bei der Vorstellung schon.
1: <lacht> Nein, aber es passt ja, wie ich eben schon gesagt habe. Also ich denke mal, sie wollen variabler spielen und wenn Lewandowski nicht reinpasst, ich glaube, dann passt Ronaldo noch weniger rein. Und ich glaube, da geht es auch nicht nur um die Finanzen, weil die würde man schon irgendwie wieder reinholen, weil. Wenn man Ronaldo Trikof holt, Fum allein die Fum Trikof Fum ja, und auch ja. die Fanclubs, allein was man in China anspricht, muss man ja einfach ehrlicherweise ja. sagen. Da, das, Medien. Das, kommt ja, ja, das kommt ja doppelt und dreifach zurück, das was man für ihn ausgeben würde. Ich meine, mhm. man hat jetzt ja an Messi gesehen, wo man ja sagt, sportlich war es jetzt nicht das geilste Jahr, aber Paris hat, und wir reden von Paris, Saint-Germain, hat so viel Umsätze wie noch nie gehabt. Nee, kann man sich dann schon eins und eins zu erklären, aber ja, ich wüsste nicht so wirklich, wo er hinpasst. Man City ist zu. Real Madrid ist zu, das wäre natürlich eine tolle Story, wenn er nochmal zurückkommen würde, aber sie haben mhm. Karim Benzema, also Barcelona ist jetzt auch zu, wo soll er hin, Juve wird er nicht zurückgehen und er will Champions League spielen, also ich finde ja einfach Manchester United ist ein unfassbar geiler Club und Ronaldo ist für mich auch Manchester United, aber hat er hat ja abgeliefert im letzten Jahr, ich kann ihn schon verstehen, dass er nicht so viel
0: Interesse hat nächstes Jahr Europa League zu spielen, sondern eigentlich in der Champions League, aber die bei ihm tickt halt die Uhr, zu. wenn er, jetzt, wenn ja, er jetzt 23 wäre, würde er sagen, okay, die Saison Europa League äh, nehme ich mit, da fahre ich halt auch mal nach Warschau und äh, in Destinationen, <lacht> wo ich sonst noch nicht war, aber bei ihm tickt halt die Fußballeruhr und er wird nicht mehr so viele Spielzeiten hinlegen. Deswegen, also irgendwo, es ist irgendwo
1: traurig zu sehen ähm, und eigentlich will man diese Spieler ja auch äh, Dienstags und Mittwochs abends sehen und nicht äh, Donnerstags abends.
0: Hast du recht. Lass uns über das sportliche Geschehen am Wochenende sprechen. Gehen wir rein in die zweite Bundesliga. Du Paco, ich habe keine Ahnung vom Fußball. Wirklich, das habe ich wieder festgestellt. Für mich war Jan Regensburg in dieser Saison so ein Kandidat, wo ich sage, oh, die werden es richtig schwer haben. Und die, die starten wieder brillant, so wie in der Vorsaison. Die setzen sich wieder so ein kleines Polster an und sind jetzt Tabellenführer nach zwei Spieltagen. Jetzt sozusagen du sagen, ja, schön gemacht, zwei Spieltage. Aber trotzdem, starker Start von Jan Regensburg. Auch zwei äh, gute Gegner da bezwungen. Hut ab, sage ich, äh, vor Jan Regensburg.
1: Das ist jedes Jahr wieder phänomenal zu sehen, muss ich wirklich sagen. Ja. Ja. Habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Und Darmstadt konnte man dann noch sagen, na, die haben sich noch nicht gefunden, so wirklich. Ähm, mhm. Da fehlt Pfeiffer vorne, so die, das passt noch nicht alles, so okay, Heimspiel. Aber jetzt in Bielefeld, ähm, die sich wirklich noch nicht gefunden haben, in meinen Augen, aber trotzdem so eine ich Leistung hinzulegen, ja, phänomenal. Und es ähm, hat sie im letzten Jahr, muss man ja sagen, absolut gerettet, dieser Saisonstart. Ja. Und ja, wir haben im letzten Jahr oft darüber geredet, was man hat, das hat man schon, das kann einen keiner mehr nehmen. Es war ja wirklich so bei Regensburg und. Ähm, ja, auch dieses Jahr wieder, also wie sie wieder diese Abgänge verkraftet haben und haben wieder teilweise Spieler, da, da hat man noch nie was von gehört ja, und die performen einfach immer weiter.
0: Einer der, der Befürworter eines guten Saisonstarts äh, ist in der Leitung. Pascal Testroth sagt immer wieder, wie wichtig ein guter Saisonstart ist. Und damit äh, hast du natürlich auch offene Ohren beim ersten FC Heidenheim. Auch die mit zwei Siegen. Auch das war sicherlich so nicht zu erwarten, dass sie äh, so einen äh, glatten Saisonstart äh, hinlegen. Auch wenn beim ersten äh, FC Heidenheim schon allein des Trainers wegen viele Sachen mittlerweile komplett gesettelt sind. Und man weiß, was man bei denen zu erwarten hat.
1: Wobei die sind für mich die ist ja Geheimfavorit, muss ich irgendwie ja. sagen. So. So, ja, okay. die sind ja die letzten Jahre immer oben dabei, so sind vor drei Jahren oder so Relegation ja gewesen. Äh, waren ja auch im letzten Jahr dann doch wieder noch oben dabei, wo ja. man ja gedacht hm, ja, und die haben ja, ja, die haben einen Spieler verloren mit Hüsing, würde ich jetzt sagen. Äh, wichtiger Spieler. Aber haben mit äh, Jan-Niklas Beste, der bei Regensburg schon überperformt hat, finde ich, äh, einen super Spieler zu bekommen, die Offensive steht, also. Ich bin gespannt, wo wo Heidenheim dies Jahr dies Jahr landen wird, weil ja sie sind halt schon gefestigt und ähm, zu Hause sind sie fast nie zu schlagen, das muss man ja einfach mhm. sagen und ähm, wenn sie es einigermaßen hinkriegen, können die ganz ganz lange für mich oben mitspielen.
0: Diese Einschätzung würde ich bei Fortuna Düsseldorf so unterstreichen. Also die gehören für mich, eigentlich nach dem HSV waren die für mich Kandidat Nummer zwei. Auch aufgrund des Trainers. Daniel Thune hat dort wirklich an den Tr richtigen Schrauben gedreht, äh, hat auch jetzt die richtigen Spieler äh, geholt und klar auch erst zwei Spieler. Aber das hat sich doch schon auch in der Rückrunde, als dann Thune kam, äh, abgezeichnet, dass das funktioniert. Ja, hundertprozentig. Also man hat ja, glaube ich, bis zum Spiel gegen...
1: St. Pauli, am letzten Spiel da keins verloren. Wir waren damals sehr, sehr froh, dass wir sie noch in einer quasi Hinrunde gekriegt haben, noch, wo sie noch schlagbar ja. waren. Also danach haben sie ja Monster performt und aber daran sieht man trotzdem dann immer wieder, ja, in der Vorbereitung gibt es keinen Pokal zu gewinnen, weil die Vorbereitung von, von Düsseldorf war ja unterirdisch. Die haben ja, glaube ich, alles verloren. Oder also klar mhm. die kleinen Spiele, aber alle wichtigen Spiele verloren, aber am ab ersten Spiel da sehr, sehr schwierig gestartet in Magdeburg, hätte auch anders ausgehen können, mhm. aber haben das Spiel gewonnen. Jetzt wieder gewonnen, also die spielen schon, schon oben mit und ähm, sie haben halt in meinen Augen aber auch gerade vorne zwei Spieler, ja, die wissen schon, wo das Tor steht. Und ähm, so Roman Hennings hat schon wieder zwei Saisontore. Der ist halt da, wenn man ihn braucht. Und äh, ich glaube auch Gincec wird ein paar Tore machen. Immer ähm, Joa, wenn er da mal endlich äh, fit wird, dauerhaft fit wird, ist er ein Riesenspieler und ähm, ja, auch defensiv, glaube ich, stehen sie sehr, sehr gut. Definitiv neben dem HSV und für mich auch Heidenheim,
0: eine Mannschaft, die lange oben mitspielen wird. Ja, mit Heidenheim, finde ich, hast du eine mutige Prognose. HSV und Düsseldorf würde ich auch so unterstreichen, auch wenn es für den HSV jetzt gestern den Dämpfer gab. Aber, ja, aber. ich glaube... Auf, auf Sicht äh, ist ich das einfach eine, eine, eine starke Truppe. Klar gab es da doch ein bisschen Unruhe jetzt mit äh, dem Sportdirektor, mit Mutzel und so. Aber wie gesagt, ich glaube schon, auf Strecke muss man ähm, mit dem HSV äh, irgendwann rechnen. Klar, man hätte Uwe Seeler irgendwann auch, das nochmal zum Thema Uwe Seeler, gewünscht, dass er seinen HSV nochmal in der ersten Bundesliga sieht. Aber das muss er dann vom Himmel aus äh, tun. <lacht> Aber die Absteiger, Bielefeld und Fürth, das waren jetzt nicht die ganz großen, klangvollen Namen wie in den früheren Jahren. Und man merkt ganz deutlich bei Fürth in Ansätzen, aber bei Bielefeld brutal, wie schwer es ist, einfach wieder Fuß zu fassen in der zweiten Bundesliga.
1: Ja, also ich finde, Fürth ist ein bisschen noch ein Sonderfall, weil in dem Jahr, wo sie aufgestiegen sind, waren sie in meinen Augen mit einem Abstiegskandidat, so verrückt wie mhm. es klingt. Die haben sich auf einmal in den Rausch gespielt und performend, das war ja Wahnsinn, also das ist schon ein bisschen so. Aber gerade Bielefeld, ja das ganze Spiel ändert sich halt auf einmal wieder. Du bist halt nicht wie in der Bundesliga, wo du tief stehst und dann die Umschaltmomente hast, sondern hast auf einmal die ganze Zeit den Ball und musst halt den Gegner bespielen. Wie am ersten später mhm. ich war live vor Ort in Sandhausen, ähm, mhm. ja die, die, die juckt es halt nicht, wenn die dann links und rechts spielen und dann immer lange Bälle, ja und Sandhausen hat die genau die mit Zirov und Domic die zwei Ochsen hinten drin. Die haben ja jeden Ball zurückgespielt und Bielefeld war völlig ideenlos in dem Spiel, muss ich sagen. Erst bis zur roten Karte wo es äh, dann besser, dann haben sie die Systematik ein bisschen verändert, ähm, haben Hack und Flo Krüger auf die Außen gestellt und dann auch mal ein paar Ideen gehabt und machen ja auch dadurch dann das 1-1. Aber ähm, so, auch jetzt gestern wieder gegen Regensburg, das war ja sehr, sehr statisch von mich und ähm, ja, die anderen können halt auch irgendwo alle Fußball spielen, haben alle gute Körper mittlerweile und ähm, nur so durch, durchdrücken wird's dann doch nicht, also, ähm, wird Zeit, dass sie ganz schnell ankommen, finde ich, weil, mhm. Ja, da unten gehören sie eigentlich nicht hin,
0: aber du weißt, wie schwierig es ist, wenn man ja. einmal da unten drin ist, dann wieder rauszukommen, ne? Ja, Jani Serra hat nach dem Spiel gegen Regensburg, nach dieser Packung gesagt, die erste Halbzeit war eine Schande. Und wenn du so einen Spruch bringst, dann, dann muss schon einiges passiert sein und das am, am, am zweiten Spieltag. Also, wie gesagt, nicht überreagieren, aber trotzdem, ich glaube, wenn du als Absteiger mit zwei Niederlagen startest, dann läuft schon irgendwie was schief.
1: Ja, definitiv. Und ich bin gespannt, wie es sich jetzt entwickeln
0: wird. Jetzt Pokal ja. und dann. Und auch der Trainer. Also es ist ja ein, ein neuer Trainer mit Vorteil, der nach dem Fehlstart gesagt hat, ich muss da jetzt durch. Der weiß natürlich auch, wuh, das hätte sicherlich auch positiver laufen können. Und das ist eben kein Frank Schmidt, wo man bei Frank Schmidt in Heidenheim würdest du nach drei, vier Niederlagen am Stück nicht unruhig werden, weil du weißt, der hat mit uns alles durchgemacht. Sondern jetzt hast du einen neuen Trainer der sich beweisen muss, der auch äh, Ergebnisse vorlegen muss. Und da ist natürlich die, die große Frage, der muss äh, nicht nur extern bei den Fans, beim ganzen Umfeld sich beweisen, sondern ich glaube auch intern, oder? Denke ich auch und vor allen Dingen finde ich es auch einfach,
1: Jens, total interessant zu sehen, beziehungsweise überraschend zu sehen, der ganze Vorgang, wie es war, Fabian Klos, wurde schon verabschiedet, war schon vorbei, mhm. dann kommt die schwere Verletzung, dann sagt man, so kannst du nicht aufhören, okay, verlängert man nochmal und wird auf einmal wieder zum Mannschaftskapitän, das bedeutet ja zum mitwichtigsten Spieler, so, also mhm. wie sind die Planungen? Also entweder sage ich doch einen Spieler, ich meine, es war ja schon in Anführungszeichen abzusehen, dass man vielleicht absteigen könnte und man hat ja die Entscheidung trotzdem getroffen, mit dir verlängern wir nicht mehr, aufgrund Irgendwelcher Dinge, so haben sie es ja so entschieden ja. und dann sagt man auf einmal, na gut, dann verlängern wir doch und jetzt ist es dann mit der wichtigste Spieler, da frage ich mich ja schon, das passt doch links und rechts nicht zusammen, also ich habe ja irgendeinen gewissen Plan und den schmeiße ich komplett überhaufen und mache dann den Spieler wieder zum Kapitän und der spielt dann und dann funktioniert doch alles nicht und habe die Spieler, die ich ja vorher auch geholt habe und die spielen dann nicht, also so richtig, dann habe ich noch einen neuen Trainer, der vielleicht ganz andere favorisiert, also wird schon... Und die Liga auch nicht bisschen, kennt. Ne, die Liga nicht kennt, wird schon ein bisschen wild und äh, ja, so war es dann ja auch. Also also ich sag ganz ehrlich, jetzt gegen Sandhausen kann man so nicht spielen, wie die gespielt haben. Ich saß auf der Tribüne und habe äh, den Kopf geschüttelt, weil eins weiß ich, weil ich jetzt auch ein Jahr da war, wenn der Gegner anfängt lange Bälle zu spielen, haben wir uns in Sandhausen kaputt gelacht, weil... Hm. Das war unsere größte Stärke, wir standen im Block und haben den zurückgekauft und Bielefeld hat gefühlte 70 Minuten lang die langen Welle gespielt, bis dann die rote Karte kam. Da haben sie auf einmal angefangen über Außen äh, zu kombinieren und jetzt ging Regensburg dasselbe wieder und da war dasselbe wieder, da war schon LW Breitkreuz und Gimba und die haben jeden Ball zurückgespielt. Da muss ich mich ja
0: irgendwie anpassen. Auch ich werde hier in Dresden übrigens auch immer noch oft auf das Sandhausenspiel äh, angesprochen <lacht> von, von von Dynamo. Ja. Viele sagen, das war äh, der Anfang vom Ende äh, bei der SGD. Also da spätestens da hat man gemerkt, dass das alles doch nicht irgendwie funktioniert und ähm, ja, dass es in der Relegation enden wird und wie das dann ausgegangen ist, wissen wir auch. Ich tue mich auch noch, sage ich hier ganz ehrlich, schwer, wenn ich dem ersten FC Kaiserslautern Respekt vor dem Saisonstart, aber dem ersten FC Kaiserslautern zu zuschauen. schauen, so irgendwie, wenn man noch verstoßene Ex-Freunde zuschaut, weil man denkt: oh Gott, das Willen, die stehen dort, wo, wo wir gerade gern wären. Also, es ist aber Kaiserslautern macht es gut. Also, Respekt, äh, jedenfalls machen sie es sportlich gut. Ja, super. Und äh,
1: ich glaube, genau das, was ich vor dem Relegations-Hinspiel zu dir gesagt habe, mit dem äh, Wechsel zu Dirk Schuster, wird zum Plan A und ein Plan 1 AG oder A, AB gehen und der wird ja. abgerufen aber solange der erfolgreich ist ist das in Ordnung und äh, das haben sie gegen Dresden in den zwei Spielen gemacht und das machen sie jetzt auch am Saisonstart also die wissen ganz genau was sie können und äh, wo ihre Stärken sind und ja im Moment bringen sie es auch auf den Platz und äh, haben jetzt schon vier Punkte und das muss man einfach sagen sind schon vier Punkte mehr als zum Beispiel Braunschweig die mit Sicherheit äh, da Konkurrenten wer
0: sein werden ja Braunschweig ich glaube, da müssen wir nicht Propheten sein, also die werden es natürlich die gesamte Saison dort unten drin hängen, ähm, waren gegen den HSV stark, also bis, bis der HSV in Führung geht, aber haben das das Ding verloren, gestern verlieren sie deutlich. Oh, äh, ich glaube, Eintracht Braunschweig wird eine schwierige Saison haben, hoffen natürlich auf viel Euphorie, vielleicht auch noch auf den einen oder anderen Transfer. Und was ist mit Karlsruhe? Natürlich auch verletzungsgehandicapt, ich habe jetzt gelesen, Flo Ballas, den wir beide oh, ja. gut kennen, äh, schon wieder äh, verletzt, Muskelfaser ist in den Adoptionen. Toren fällt eine, eine Weile aus, also Karlsruhe auch schon an den ersten beiden Spieltagen gebeutelt.
1: Ja, wo, wobei ich das, ähm, ich habe da auch ein paar Jungs, die ich, die ich ganz gut kenne, ähm, hab schon mit dem Abgang von, von Philipp Hofmann, hatte ich schon Bauchschmerzen, also muss ich ganz klar sagen, weil Philipp Hofmann hat schon in den letzten Jahren den Unterschied sehr, sehr oft ausgemacht und es ist halt oft, wenn Spiel 0-0 steht, aber du hast einen, der das 1-0 macht, dann kippt das Spiel in die eine Richtung und ähm, den Nachfolger haben sie jetzt in meinen Augen noch nicht so gefunden. Jetzt hat Kaufmann zwar gestern mal getroffen, aber er ja auch erst nach Einwechslung. Ähm, ja, und wenn natürlich diese solchen Positionen, wie es der KSC selbst sagt, äh, hinten in der Innenverlängerung hast, wo du jetzt fünf Verletzte schon hast, mhm. also Baller war ja auch schon eine Nachverpflichtung, äh, jetzt auch noch verletzt ähm, und wenn jetzt, also bei allem Respekt äh, vor Gordy, aber wenn der gerade der tragende Mann sein soll, dann ist es schon eine, eine schwierige Situation, glaube ich. Also ähm, ja, die müssen sehr, sehr aufpassen, dass sie dass sie nicht in, in sehr, sehr tiefen Strudel geraten, finde ich,
0: weil da kommt sie nicht so schnell raus. Sag noch was zu deinem Ex-Verein, zum SV Sandhausen, solider Saisonstart. Ich habe ein bisschen dann äh, geguckt am Freitagabend das Spiel äh, in Darmstadt, wo sie dann verloren haben, aber auch da haben sie dann so in der zweiten Halbzeit am, am, am Ausgleich geschnuppert, der ist dann nicht gefallen. Du hast sicherlich das Spiel auch geguckt, weil ist ja ein Pokalgegner von euch äh, ist, äh, der SV Darmstadt. Darüber reden wir später. ja Wie, wie hast du äh, die, die Partie gesehen dort äh, zwischen äh, Darmstadt und deinem Ex-Verein? Ja, sie haben was gemacht, was gerade wir im letzten halben Jahr eigentlich nichts gemacht haben. Einen
1: Fehler gemacht hinten. Also das 1-0 mhm. fällt ja durch einen Abstimmungsfehler von, von Tribun und Diekmeier. Das, das habe ich ein halbes Jahr lang gefühlt nicht gesehen. Da war wurde immer alles äh, sauber wegverteidigt und ähm, aber trotzdem, die, die stehen gut in meinen Augen. Ähm, Mannschaft haben mit äh, Kinzombi, glaube ich, einen super Transfer gemacht. Also der hat schon richtige Qualitäten, finde ich. Und ähm, also ich glaube schon, dass sie dass sie ihre Punkte sicherlich sammeln werden. Und ähm, ich glaube auch nicht, äh, nicht in große Bedrängnis geraten. Beziehungsweise wünsche ich mir das auch nicht, dass sie in Bedrängnis geraten. Und ähm, ja, sie spielen das, was sie können. Und damit sind sie erfolgreich. Und äh, da werden noch viele dran scheitern.
0: So, Paco, und du bist ja nicht mehr beim SV Sandhausen, sondern du bist nach Ingolstadt gewechselt. Ähm, und das ist passiert am 1. Juni. Ich dachte, gibt's doch gar nicht. Also wir hatten vorher nicht drüber geredet, aber wahrscheinlich hängt es damit zusammen, als Hertha BSC sich gerettet hatte äh, und weiter in der Bundesliga spielte, hast du gesagt, nö, dann spiele ich ja wieder nicht im Berliner Olympiastadion und ja, ganz ehrlich, die Chancen, dass du ins Pokalfinale mit Sandhausen oder Ingolstadt kommst, sind nicht allzu groß, sage ich dir ganz ehrlich, also da trete ich dir auch, glaube ich, nicht so nahe. Ähm, und dann hast du gesagt, okay, dann äh, gehe ich jetzt nochmal das Abenteuer dritte Liga an, weil da spiele ich zumindest gegen ein paar geliebte Ex-Vereine, also Osnabrück, Erzgebirge Aue oder eben die ruhmreiche Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Genau das war der Grund. Weißt du, als ich, jetzt komme ich zum, zum interessantesten Teil der heutigen Folge, ich habe das nämlich dann äh, bei Twitter rausgegangen, habe geschrieben, Paco Rot spielt also auch in der nächsten Saison gegen Dynamo. Und dann kamen ein paar und ich war wirklich nur stiller Beobachter, ich bin häufig stiller Beobachter bei Twitter, äh, ein paar interessante Kommentare. Ich lese sie vor und du kannst äh, zu dem einen oder anderen gerne was sagen. Der Erste schrieb dann drunter, bis jetzt war mir Paco echt sympathisch. Dann kam drunter, frag ihn als guter Freund beim nächsten Mal beim Grasengeflüster, ob er jetzt komplett bescheuert geworden ist. Dann schrieb einer, Max Gruse für Arme. Einer schrieb, er ist Fußballer. Zeig mir den Fußballer, der sein gesamtes Leben bei demselben Verein gespielt hat und äh, mindestens in drei Ligen in Deutschland. Der Nächste schreibt, ganz ehrlich, er war bei einigen Vereinen und hat eine gute Zeit gehabt. Jetzt, wo er als Fußballer so allmählich die Ausfahrt erreicht hat, Anfang 20 ist er nicht mehr, nimmt er da eben noch ein paar Scheinchen mit. Ja, wow, so ist das Geschäft nun mal. Und dann schrieb noch einer, was um alles in der Welt bringt jemanden dazu, von der zweitklassigen Provinz in die noch schlimmere drittklassige Provinz zu wechseln? Dresden hat zwar nie mitgeboten, aber wäre im Zweifel immer noch besser gewesen als die Audis. So, Herr Testor, so. jetzt kommt Ihre Antwort. Bitte schön. <lacht> also, erstmal muss ich ja
1: dazu sagen, wir hatten ja kurz nach dem Relegationsspiel geschrieben und da hast du ja. mir geantwortet: Jetzt kannst du mir von der zweiten Liga erzählen und ich nur von der dritten. Und ich habe in dem Moment nur gedacht: Alles klar, da kann ich nicht drauf antworten, weil da war der Wechsel ja schon im vollen Gange. Da habe ich gedacht: Aha. Na gut, da sage ich jetzt mal nichts zu. Ähm, ja, also, was, was kam dazu? Also, ist ganz klar, muss man sagen, es war natürlich für mich sehr, sehr reizvoll. Man hat mir schon ganz, ganz klar gezeigt, wie unfassbar äh, überzeugt sie von mir sind. Das mhm. muss ich sagen, sie hatten im, im Winter schon zum ersten Mal äh, mit mir gesprochen, mhm. wo, wo ich dann gesagt habe, nein, also jetzt bestimmt nicht, weil ich bin mitten in einer Aufgabe, äh, das muss man sagen. Dann haben sie im Februar nochmal wieder angefragt, so wie, wie, ob ich mir nicht nächstes Jahr vorstellen könnte, da war es auch noch für mich gar nicht. Dann, habe ich auch schon öfters gesagt, kam der Moment des Heimspiels gegen, gegen, mit Sandhausen gegen Schalke, als Simon Terodde in der 92. Minute das Tor schießt, was ja quasi Schalke zum Aufstieg gebracht hat. Natürlich haben sie gegen Pauli danach noch, aber damit waren sie schon. Und das war in dem Moment so bei mir, wo ich gedacht habe, wow, also das sind ja Emotionen, die, die sind nochmal ganz was anderes, als jedes Jahr so um den Klassenerhalt zu spielen. Und dann hat man seine 40 Punkte, dann klatscht man sich ab und dann interessiert sich gefühlt auch keiner mehr in der Liga für dich so, so, das war so, das war so ein bisschen was fehlte und dann kam halt in dem Moment noch, ja, wirklich die nächste Anfrage von, von Ingolstadt wiederum und dann bin ich auch ganz ehrlich, kam man mit einem Angebot um die Ecke, was sehr, sehr langfristig war, wo ich schon mhm. sagen muss, es ist halt heutzutage im Fußball, ich will unbedingt noch sehr, sehr lange Fußball spielen und man merkt immer mehr, dass die Möglichkeiten, ja, für ältere Spieler nicht so sind, dass sie, dass sie noch diese Anerkennung bekommen beziehungsweise dass man sie noch so unbedingt will und das, das kam so alles übereinander oder, oder überein und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, das ist, könnte eine sehr sehr interessante Aufgabe sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, zum Zeit äh, habe ich es gesagt, der FC Ingolstadt äh, um den Aufstieg mitspielen wird. Äh, bin ich natürlich jetzt auch von überzeugt, aber bin, war ich zum damaligen Zeitpunkt, habe mir dann die Gegebenheiten angeguckt, wo ich gedacht habe, wow, das ist wirklich, also ich weiß nicht, ob es schon mal gesehen hast, äh, das Trainingsgelände und so weiter, das ist wirklich, ja das ist schon Bundesliga, was man hier für Gegebenheiten vorfindet und das war so ein Gesamtpaket, wo ich gesagt habe, okay, darauf habe ich Bock, damit kann ich mich identifizieren ähm, und das packen wir an. und ähm, wenn du dann sagst so diese Kommentare, ja hätte auch zu Dresden kommen können, hätte auch zu Aue kommen können, ich habe ja auch unzählige Nachrichten davon bekommen, da sage ich dir ganz ehrlich drauf, ja, aber mich hat ja gar keiner gefragt. Also mhm. es hat ja gar keiner gefragt und man muss einfach wirklich sagen, die die Bayersdorfer war, war der Einzige, der immer, immer, immer wieder dran geblieben ist und immer wieder probiert hat mich zu überzeugen und mir dermaßen dann gezeigt hat, wir sind von dir überzeugt, dass es dann für mich ähm, ja, eine leichte Entscheidung war. Und ich habe ja natürlich auch das Ziel, mit dem Verein wieder aufzusteigen und äh, im nächsten Jahr wieder in der zweiten Liga zu spielen. Das ist ja völlig klar, weil das ist schon das, das wo man hin will. Aber ähm, ich sage dir ganz ehrlich, die Langfristigkeit und das
0: ganze Projekt war für mich das Ausschlaggebende. Hast du gut erklärt, wirklich. Und trotzdem, was ich mich gefragt habe. Paco, du hast so hart gekämpft, äh, hm. auch zu der Dresdner Zeit, endlich in dieser zweiten Liga spielen zu wollen. Du hast dich in dieser zweiten Liga festgebissen. bist ein Spieler, wo man sagen kann, der ist für seine zehn Tore gut. Warum ja. du jetzt sagst, okay, nicht auf der Zielgerade, aber wir sind auf, auf der Kurve. Ja. Wir sind, ich sag mal, ja, bei deiner doch. Karriere vielleicht bei 300 Metern, wenn wir die 400 Meter laufen. Äh, bei 300 Meter, warum du jetzt sagst, okay, dann gehe ich jetzt nochmal eine Ehrenrunde in der äh, dritten Liga.
1: Ja, aber für mich war, für mich war ich habe im Sommer auch da gesessen und habe ich gedacht, so, was, was was war noch. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, im letzten Jahr, als ich ein Tor auf Schalke geschossen habe, ein Tor in Bremen geschossen habe und auch mit den Sandhausen nochmal den Klassenhalt geschafft habe, wo ich es auch nochmal bei einem anderen Verein so, so bewiesen habe, dass ich kann, war so für mich, wo ich dachte, so ich, natürlich hatte ich immer den Traum, in der ersten Bundesliga und Nationalspieler zu werden. Das mhm. äh, sind wir ehrlich, glaube ich, werde ich nicht mehr schaffen. Also weiß ich nicht, also kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt noch eher
0: nicht. Ich will jetzt heute nicht jetzt, Zeit. Deswegen
1: sage ich, aber ist ja einfach so, ist ja einfach fakt. Ja. Und da war so alles so, und da habe ich so gedacht. Also was reizt mich jetzt noch so, so noch mal so richtig die letzten letzten Jahre? Ich habe noch vor ein paar mehr Jahre zu spielen, aber was reizt mich noch mal so richtig? Und da war so richtig der Moment, mal noch mal so um einen Aufstieg mitzuspielen. Das mhm. könnte noch mal richtig richtig passen. Und ich hatte jetzt nicht die Vision dass ich mit Sandhausen um den Aufstieg mitspielen könnte. Also, die, da bin ich ganz ehrlich, und das war einfach so, die zweite Liga war jetzt ist jetzt auch im nächsten Jahr, ist es zweite Liga, aber von den Vereinen nicht mehr so viel besonderer, fand ich, dass ich jetzt sage, okay, wegen dem Verein, du hast es eben im Spaß gesagt, aber ich sag dir, das Olympiastadion in Berlin wäre schon wieder mit einem Grund gewesen, dass man gesagt hätte, boah, diese, diese, aber du hast ja in diesem Jahr auch nichts Neues. Also in Hamburg klingt komisch, ich spiele ich immer wieder gerne, aber hat man jetzt auch schon fünfmal gespielt. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht so das, das Größte. Da war schon Bremen und Schalke für mich viel, viel größer, einmal dort spielen zu dürfen und ähm, dann ja auch noch so, so erfolgreich dann zu spielen. Von daher verstehe ich, was du gemeint hast, aber ja, wie ich dir gerade schon gesagt habe, ich möchte schon noch gerne lange Fußball spielen und ähm, wenn man dann einen Verein hat, der, der so auf die baut und der so langfristig, auch jetzt sagt, wir sind langfristig von dir überzeugt, das auch vertraglich äh, festmachen möchte. Mit dieser ganzen Position, ich meine, ich bin jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Vizekapitän geworden. Das, das sind ja alles Dinge, die erfüllen einen ja schon mit Stolz und ja geben einen ja auch einen gewissen Push so. Also das ist schon eine Position, wo ich, wo ich mich sehr darüber freue, dass ich jetzt so ein so absoluter Führungsspieler bin und ähm, das war nicht nur ein Baustein, der kommt und natürlich sagen alle, ja, ähm, Audi hat ihn zugeschüttet und so, ich verdiene sehr, sehr gutes Geld, also das, das will ich jetzt äh, bestimmt nicht sagen und bin da sehr, sehr zufrieden mit, aber das war auch ein wichtiger Faktor, aber es war bestimmt nicht der einzige Faktor, sondern da kamen vier, fünf Bausteine zusammen und die passten alle und ich habe ja das große Ziel, äh, dieses Jahr wieder mit aufzusteigen ähm, und dass ich dann nächstes Jahr hoffentlich wieder in der zweiten Liga bin. Und dafür lohnt es sich ja auch wieder mal zu kämpfen, finde ich.
0: Ich frage mich bloß, Didi Beiersdorfer schickt er ja dann deiner Frau jeden Tag Blumen, um, um dich auch so indirekt zu überzeugen oder wie macht das ein Sportmanager von einem Verein, damit du dann auch schwach
1: wirst? Nein, aber Jens, wenn dich ein, ein Verein dreimal anruft, hm? zweimal, wo sie eigentlich eine relativ klare Absage bekommen haben und beim dritten Mal Wochen danach dich noch wieder anruft, und sagt einfach, ey, boah, ey, wie du spielst, genau das suchen wir, da sind wir so von überzeugt und so, dann, dann fängt das schon, zumindest bei mir, einen Prozess äh, im Kopf an, der dann halt noch mit dem ganzen Gefühl, was ich schon geschrieben hatte, ähm, ja, was ich noch für, für Visionen habe für die nächsten Jahre oder was ich noch schaffen möchte, ja, übereinkam und dann habe ich noch mit dem, mit dem Coach gesprochen, äh, wo ich direkt gemerkt habe, hey, der hat richtig Bock auf mich und vor allen Dingen, ich konnte mich auch in der Spielweise sehen, wie wir spielen, weil ähm, ja, ich es ja schon danach, Bälle im 16er zu bekommen, Flanken zu bekommen, Pässe zu bekommen und es war ja schon ein, ein schwieriges Jahr in, in Sandhausen, wo wo sehr, sehr viel Wert auf die Defensive gelegt wurde, ähm, wo man relativ wenig ähm, aufs Tor geschossen hat. Also wenn ich meine Statistiken vergleichen habe, ich glaube, ich habe im Jahr davor in Aue 107 Mal oder so aufs Tor geschossen und in äh, Sandhausen habe ich, glaube ich, 46 Mal aufs Tor geschossen.
0: Tor ähm, hast du trotzdem gemacht.
1: Ja, klar, aber trotzdem ähm, war es so irgendwo ja auch nicht das, was man so zu 100% ähm, befriedigt hat, so muss ich dann ehrlicherweise sagen und ähm, es ist halt einfach so gewesen und dann habe ich mit meiner Frau zusammen die Entscheidung getroffen, sind ja auch immer noch andere Punkte, so meine Tochter kommt Wollt im nächsten sagen, Jahr nicht. in die Schule, ähm, was wäre gewesen, wenn im nächsten Jahr ein Wechsel kommt, dann, dann ist nochmal wieder was anderes, so. also hm. es ist nicht nur Fußball, es ist das Wichtigste, also so jetzt von meinem Beruf, aber meine Familie steht ja schon noch drei Stufen über dem Fußball. Und es mhm. ähm, sind ja schon noch äh, Thematiken, die man dann noch mehr bespricht. Und wenn man dann eine Aussicht hat, auf eine längere Zeit irgendwo noch Fußball spielen zu dürfen, und auch in einer wichtigen Position, dann, ich glaube, dann, dann kann man das schon auch irgendwo nachvollziehen. Und ähm, ja, es wäre aber nicht so gewesen, dass ich, äh, sagen wir jetzt mit Dresden und Auge, bestimmt nicht gesprochen hätte, weil ich hab, du weißt genau, wie wohl ich mich dort gefühlt habe. aber wenn mich keiner fragt, dann kann man ja über sowas nicht nachdenken.
0: Und ich glaube aber, das hat man ja bei deinem Vorgänger gesehen, der jetzt natürlich wieder in Dresden ist. Also es schließt sich dann der Kreis. In Ingolstadt erfüllt man dann die, die Verträge. Also der hat ja nun auch ein paar Jahre in Ingolstadt gespielt, der Stefan Kutschke. Und ich glaube, auch der hat dort gutes Geld verdient. Also alles legitim und alles gut. Und die Lebensweisheit habe ich jetzt mitgenommen. Und die gilt wahrscheinlich nicht nur für den Fußball, sondern für alle Phasen des Lebens. Also wenn man zwei Körbe bekommen hat, sollte man es dann doch durchaus noch mal ein drittes Mal versuchen, vielleicht klappt es dann beim dritten Mal äh, und man kriegt da dann grünes Licht. In welcher Phase auch immer des Lebens.
1: Ja, kämpfen lohnt sich immer. und äh, <lacht> Ich bin auch zweimal angerannt in der zweiten Liga und habe es nicht geschafft und erst beim
0: dritten, dritten Mal so richtig, ne? Ja. Ähm, hast du letzte Woche mal ins Rasengeflüster reingehört? Ja. Dein ehemaliger Mannschaftskollege Sebastian Schuppan sagt klipp und klar, Aufstiegskandidat Nummer eins ist der FC Ingolstadt, weil die haben dort vorne äh, einen Stürmer. Ich glaube, der trägt die Nummer 37, äh, weiß nicht ganz genau. Ähm, aber der ist auf jeden Fall gut für mindestens 10 Tore. Lasst den äh, Testrot machen und äh, dann wird der FC Ingolstadt äh, aufsteigen. Hat er euch damit äh, zu viel Druck auferlegt oder sagt ihr selbst auch, nö, wollen wir ja, ich muss, in
1: Liga Ich zwei. muss ja dazu sagen, die die Bayersdorfer hatte vorher Maria Schopagnan strauß Blumen geschickt, damit er das sagt. Ne? <lacht> <Okay>. <lacht> ja, also Jens, diese dritte Liga ist unfassbar schwer und äh, unfassbar intensiv. Ähm, ich glaube, wir sind vom Personal sehr gut aufgestellt, hatten aber, wie du jetzt äh, vielleicht gesehen hast, im ersten Spiel ja schon wichtige Spieler, die, die jetzt leider noch verletzt waren ähm, mhm. und nicht auf dem Platz stehen und. Ähm, ja, du hast unfassbar viele eklige Spiele, wo du wo du einfach bestehen musst und ähm, es klappt nicht immer so, wie wie wir es damals in in Dresden gemacht haben, dass wir vom ersten Spieltag bis zum letzten durchmarschiert sind. Ich habe natürlich sehr, sehr früh auf den ähm, Spielplan geguckt und natürlich gehofft, dass man nicht unbedingt im in der, der kalten Phase die Spiele im Osten hat, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer sich Gegner im im Osten, in der, gerade in den kalten Monaten immer getan haben, weil man sagt es vorher, man muss sich darauf einstellen, es ist immer unfassbar eklig gewesen, äh, so wir kannten es die ganze Woche über, wenn man bei Minusgraden so richtig trainiert hat und ähm, wenn man aber dann da hingekommen ist, war es für viele dann doch so, boah, nee, hier heute will ich nicht und so, sowas sind Dinge, die, die müssen alle miteinander spielen und ähm, ja, du musst irgendwie, irgendwie deine Punkte sammeln und gerade am Anfang, du musst irgendwie reinkommen, so, das ist uns jetzt glücklicherweise besser gelungen, als es zum Beispiel Dresden und Auge gelungen ist, ähm, weil ja am Ende brauchst du die meisten Punkte beziehungsweise die die zweitmeisten Punkte, um aufzusteigen und ähm, da zählen die E3 am ersten Spieltag genauso wie am letzten. Ähm, natürlich hat er damit eine gewisse Messlatte hochgelegt, auch bei auch bei mir, aber ähm, das ist ja auch mein eigener Anspruch und der Anspruch vom Verein, dass wir dass wir da oben ganz klar mitspielen wollen und ähm, dass ich äh, sehr sehr viele Tore schießen möchte, dass das weiß Schuppi auch und ähm, dem, dem stelle ich mich auch und ähm das probiere ich auch umzusetzen. Im Osten
0: ist es kalt, also äh, so ja. habe ich noch nie jemanden gehört, dass er so sich einen Spielplan anguckt, äh, wann man in den Osten reisen muss, aber großartig. Aber äh, Paco, wir sind ja heute nicht äh, Overreaction Monday, also es ist ein Spieltag absolviert, man steigt ja. am ersten Spieltag noch nicht Überhaupt aus, vergeigt auch noch nicht am ersten Spieltag äh, den Aufstieg, das gilt auch für äh, Dynamo Dresden. Ähm, und ich würde ja trotzdem auch sagen, klar, die direkten Duelle sind wichtig und entscheidend, teilweise auch. Aber ganz wichtig ist es auch, gegen diese in Anführungszeichen kleineren äh, Truppen da regelmäßig zu punkten, regelmäßig die Sieger einzufahren. Gegen die acht, neun Mannschaften, die unten äh, um den Abstieg kämpfen, gegen die musst du doch regelmäßig punkten. Und damit habt ihr ja gleich am äh, Samstag angefangen.
1: Ja, sehe ich genauso wie du, Jens. Also ähm, natürlich, wenn man die, die Big-Spiele gewinnt, weil man da immer mhm. so gewisse Ausrufezeichen setzen kann und so, aber Völlig egal am Ende, also wenn ich, wenn ich jetzt die Entscheidung habe, dass ich in Anführungszeichen, dass ich gehe gegen Aue, Dresden und 1860 alle sechs Spiele verliere, dafür alle anderen 32 Spiele gewinne, unterschreibe ich das sofort, weil mhm. damit bist du durch, also du musst deine Aufgaben machen und ähm, wenn wir da mal aufs ganz Große gucken, wie oft hatte Borussia Dortmund die Probleme, dass sie die Spiele gegen ja. die Kleineren nicht gewonnen haben und das waren jedes Mal am Ende des Jahres die Punkte, die die zur deutschen Meisterschaft, beziehungsweise zum richtigen Meisterschaftsrennen gefehlt haben. Es also ist ja überhaupt noch nichts äh, passiert, so dass man, na klar wollte man jetzt in Dresden äh, gewinnen gegen, gegen 1860, hundertprozentig, damit man auch direkt die Euphorie hat wieder und so. Aber ist ja noch nichts passiert, also ist jetzt ein Spiel um jetzt das e wochenende So, bis zum 31.8. passiert in jedem Verein noch wahrscheinlich viele Transfers. Die Saison ist ein absoluter Marathon und 38 Spiele sind so unfassbar lang, also da kräht am Ende kein Hahn danach, was am ersten Spieltag war. Aber natürlich trotzdem freuen wir uns über die ersten drei Punkte und sind gut reingestartet.
0: Klar, du hast natürlich dann auch noch den heftigen Break im November, wo du sagen musst, okay, da ist dann erstmal für zwei Monate Schicht im Schacht. Überhaupt, ich war letzte Woche in so einer Medienrunde zur dritten Liga drinnen da hat äh, der Verantwortliche vom DFB für die dritte Liga gesagt, ja, man hätte äh, auch im November durchspielen können, die Möglichkeit hätte bestanden, also ähm, man muss da nicht automatisch pausieren, so wie in der ersten und zweiten Liga. Und da habe ich mir gedacht, ja, warum habt ihr das nicht gemacht? Ihr habt doch dieses Alleinstellungsmerkmal. Und dann äh, die Begründung, naja, äh, weil eben parallel zu den Drittligaspielen dann auch WM-Spiele gelaufen werden. Aber da sage ich mir, du hast diesen lokalen Vorteil. Du musst nicht zwei Monate pausieren. Du hast auch Einnahmen im November. Du kannst äh, äh, damit planen. Und du hast eine reguläre äh, Saison, die, die durchläuft. Also ganz ehrlich, das ist erschließt sich mir noch nicht, warum man äh, das nicht so gemacht hat, wie zum Beispiel hier die Regionalliga im Osten, die spielen durch. Und mehr kann man die das Dritte auch Liga genutzt. ja
1: auch gar nicht hochleben lassen. Also ich habe jetzt, was habe ich gelesen, 800.000 Zuschauer bei, bei Dynamo gegen 1860. Also als ob die Leute da nicht, nicht gerne gucken. Und ich wage auch zu behaupten, dass äh, viele Menschen lieber ein Drittligaspiel sich angucken, als ähm, ja vielleicht irgendein WM-Spiel von... Länder, die, die, die jetzt nicht so interessant sind für uns. Und Ganz also ehrlich, Neuseeland gegen Japan nee, ist, ist doch, doch äh, nicht so
0: interessant wie, wie äh, 1860 gegen Dynamo. Ja, genau, oder gut, sehe ich genauso. Also, also keine Ahnung, wirklich ja, nicht. Also, so. Erschließt sich mir nicht, aber ähm, sie haben es so entschieden und äh, ja, damit äh, wird es äh, gerade dann im neuen Jahr auch noch mehrere englische Wochen geben. Äh, bis zur äh, WM-Pause gibt es ja, glaube ich, nur eine. Aber dafür kommt es danach richtig heftig und äh, intensiv. Ähm, ja, du Dynamo 1860 haben wir jetzt schon immer so ein bisschen äh, angesprochen. Du hast sicherlich ein paar Ausschnitte gesehen. Viele Chancen vergeben, die, die, die Sportgemeinschaft, vor allem in der ersten Halb. Und in der zweiten Halbzeit, och, da haben wir alle jetzt immer gesagt, ja, die, die Defensive, die ist richtig gut äh, von den Namen her. Aber da wurden aber ein paar Schwachstellen offengelegt äh, bei äh, Dynamo. Vier Gegentore am ersten Spieltag, das ist schon heftig. Und ich finde, Paco, man hat gesehen, da ist auf der einen Seite eine Mannschaft, die gefestigt ist, die, glaube ich, das zweitbeste Rückrundenteam war und die sich sehr, sehr gut auch verstärkt hat. Und dann ist da auf der anderen Seite eine Mannschaft, die sich noch finden muss, die die Neuzugänge erst integrieren muss. Und das war eben Dynamo Dresden. Und ähm, das hat man deutlich zu spüren bekommen. Und klar, es waren am Samstag sechs Neuzugänge mit dabei. Aber die bestätigen dir alle unisono, wenn wenn das Gegentor fällt, das erste oder das zweite, dann dann fängt es an, im Kopf zu rattern. Mensch, 2022, wir gehören ja immer noch zum elitären Kreis und haben noch kein Spiel in diesem Jahr gewonnen. Und mhm, das haben die hab Neuzugänge mittlerweile auch mitbekommen. Ja, das bekommst du auch mit, gerade in Dresden. Das ist ja
1: eine ganz andere Basis. Und ich habe jetzt gelesen, 20. Spiel in Folge nicht gewonnen. Also mhm. habe ich jetzt gestern irgendwo ja. aufgeschnappt. Ja, klar, und es ist auch natürlich was anderes, wenn dann eine Mannschaft kommt, so mit einem, mit einem Trainer, Kölner, der seit, glaube ich, seit drei Jahren da ist. Ähm, plus, dann muss man auf jeden Fall sagen, Master Bär direkt wieder unfassbar funktioniert hat.
0: Kommt also schießt einfach mal zwei Tore. Ne, also, Warte. muss man ja
1: wirklich sagen, top, top, aber ähm, naja, gut, trotzdem, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich die Qualität gesehen habe, die auf dem Platz stand. Ähm, und gerade jetzt auch mit, mit Cheffe, den sie geholt haben, also. Hm. Du hast schon sehr sehr viel Qualität und ähm, da werden schon noch sehr sehr viele Siege folgen und ähm, sie werden schon oben mitspielen. Also also wenn die wenn die wenn er zusammenmalt und das das wird so bleiben in, in Dresden bleibt dann dann werden da schon noch viele Punkte kommen und ähm, man hat jetzt ja auch nicht gegen irgendwen verloren und man hat auch nicht sang und klanglos verloren weil man hätte ja auch in den letzten paar Minuten noch den Ausgleich schießen können und wenn man das 4-4 dann noch macht dann ja, ist das gefühlten das so. Sieg und ja. wäre
0: für die die äh, Emotionen äh, in dem Stadion natürlich ein, ein, ein absoluter Durchbruch gewesen. Alle wären dann mit einem Lächeln rausgegangen hätten gesagt, hey, wir lagen hier 0-3 oder 1-4 hinten und haben es dann doch noch geschafft. So ist es trotzdem ein, ein Dämpfer und einige haben wirklich überreagiert am äh, am Samstag und haben gesagt, jetzt geht das so weiter. Das glaube ich eben auch nicht. Also du wirst äh, Spiele gewinnen und ich bin mir relativ sicher, lege ich mich jetzt hier im Rasengeflüster fest, du wirst im August Spiele gewinnen und da rede ich von der Mehrzahl Spiele. Also da, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Äh, die Mannschaft braucht noch ein bisschen Zeit und die muss man ihr auch geben, aber man wird im August äh, Spiele gewinnen und wird dort in dieser dritten Liga auch äh, Fuß fassen. 1860 Ingolstadt, du sagst auch Dresden. Wer gehören für dich äh, sonst noch mit dazu? Ich finde, Essen haben ja viele so als Geheimfavorit gehandelt, ja. aber die haben schon mal gleich eine auf den Deckel bekommen. Das haben wir, so heute, haben wir
1: heute auch noch drüber gesprochen, weil ich hatte so, also Essen habe ich jetzt nicht für oben gesehen, habe aber schon gedacht, okay, sie werden oh, schon gar Ja, genau, die werden schon gar keine Probleme haben und mhm. eher Elversberg so ja. wahrscheinlich Probleme und ja, das war schon eine Hausnummer, ne? also ja. ähm, ich glaube, Saarbrücken ist schon, schon auch gut einzuschätzen, ähm, sie waren im letzten Jahr schon und haben sich jetzt vermutlich nochmal verstärkt, ähm, aber kann ich nicht greifen, sage ich dir ganz ehrlich, ich kann, weiß ich nicht, weiß ich einfach nicht so, da, auch wenn da eine Euphorie entsteht, ähm, kann da auch sich, sich richtig viel entwickeln, aber ich glaube, das war natürlich schon nochmal ein richtiger Dämpfer, wenn du jetzt 95 Minuten in Überzahl spielst, ähm, ja. führst direkt ein und hast ja dann noch ähm, ja, Glück, dass du nicht das 2-1 bekommst äh, in der Szene. Ich kann es nicht greifen, so, worum die spielen. In Mannheim kann ich auch einfach überhaupt noch nicht greifen, weil sie erzählen zwar, lese ich überall, sie wollen aufsteigen, aber in meinen Augen haben sie die, die besten Spieler verloren, also die sie im letzten Jahr hatten. Diese Liga ist immer wieder verrückt und. Ähm, mhm. Ja, wer den längsten Atem hat, der, der wird es am Ende schaffen und äh, da entscheiden nicht die, äh, die ersten zehn Spiele, weil du sagst es schon, dieses Jahr ist ganz was Verrücktes, was wird alles im November, im Dezember an Transfers passieren, ich glaube, da werden schon viele All-In gehen, die dann oben dabei sind ähm, und mhm. eine lange Zeit haben, weil man kann sich ja eine komplette Vorbereitung wieder einspielen, da werden ja ganz andere Mannschaften äh, in der Rückserie auf dem Platz stehen, von daher ist eine sehr, sehr spannende
0: Liga. Sagen ja auch alle. Es ist ein Marathon und jetzt haben wir vielleicht den ersten Kilometer von diesem Marathon absolviert, den guten ersten äh, Kilometer. Und der eine kommt gut weg und der andere weniger gut. Aber wir haben natürlich gelernt hier am Rasengeflüster, vor allem wenn Pakutas droht mit dabei ist, ein guter Start ist schon nicht so unwichtig. Jetzt ist ja gleich erstmal eine Woche Pause, weil wir DFB-Pokal haben. Äh, bist du darüber froh? Also ihr könnt wenigstens mitwirken, aber es gibt ja auch ein paar Truppen in der dritten Liga, die jetzt sagen, okay, such mir einen Testspielgegner.
1: Ja, für uns ist ja keine Pause quasi. Also wir haben jetzt morgen Landespokal, ähm, ja. ja kein, kein besonderer aber Kreißsieger. Für mich persönlich jetzt glaube ich ganz gut, weil dadurch, dass ich ja die Verletzung hatte, ähm, habe ich morgen die Möglichkeit, äh, ja noch weiter Kräfte zu sammeln und äh, fitter zu werden, was mir glaube ich auch in den nächsten Wochen gut tun wird. Äh, und dann haben wir am Montag ja ein sehr, sehr interessantes Spiel gegen, gegen Darmstadt, wo ich denke schon, dass was, was möglich ist. also ist jetzt kein un unmöglicher Gegner sehr sehr schwer ähm, hat eine Top-Saison letztes Jahr aber ähm, von daher Pokal ist doch immer geil da freuen wir uns immer drauf und haben wir haben wir doch alle auch schon äh, geile Erfahrungen gemacht ähm, habe ich letztens noch bei dir gesehen was dein <lacht> besonderstes Spiel war und ja da gehe ich auch schon so mit äh, das war ja schon echt besonders damals von daher für uns ist ja keine Pause und dann dann, dann ist der liga Ligaalltag wieder und ich freue mich unfassbar dass wir so ein Glück gehabt haben das äh, Stadion rote Erde noch nicht fertig umgebaut ist und wir dürfen einfach ja, im großen Stadion spielen. Also werden natürlich gerne 80.000 Zuschauer sein. Bin auch gespannt, wie der Rasen umgepflügt ist, nachdem Leverkusen und Dortmund am Tag davor dort mhm. gespielt haben. Aber ja, einfach in diesem Stadion auch nochmal im Leben spielen zu dürfen. Also auch einfach Gänsehaut. Also von daher, da haben wir schon Glück gehabt. Und dann Mittwochsabend spielen wir dann schon auch in Osnabrück mit der englischen Woche. also da kommen noch schon viele Spiele von daher. Wir haben keine Pause. Das wollte ich und. gerade
0: sagen. Also schöne Aufgaben jetzt äh, ja, für total. Dich. Und In Dortmund im Westfalenstein oder im Signal bei Iduna Park spielen zu können. Dann an deiner alten Wirkungsstätte in Osnabrück. Aber lass uns zunächst mal noch mal ganz kurz über Pokal reden. Ich dachte so, als ich gelesen habe, naja, Darmstadt. Darmstadt könnte so eine Mannschaft sein, gegen die du in deiner Karriere am häufigsten gespielt hast. Ich lag auch gar nicht so ganz falsch. Also sie zählt zu den Top Ten. Aber weißt du, und da, das hätte ich... Wirklich, bei der einen Mannschaft hätte ich komplett daneben gelegen. Wer die drei Teams sind, gegen die du am häufigsten gespielt hast, sind allesamt, gegen die hast du 14 Mal gespielt. sind drei Mannschaften. Ich hätte jetzt Sandhausen gesagt. Warum hast du Sandhausen? Ich, du hast Weil bei ich, dem Verein ich, ja selbst gespielt. Ja, aber ich
1: habe gegen Sandhausen die meisten Tore geschossen. Das, das Ich wusste direkt, ich habe gegen die Stimmt. so viele Tore schon geschossen. Sieben? Da müssen, ja, da müssen die dabei sein. <lacht> Warte, Da bin da ich
0: nie drauf gekommen
1: eventuell sogar auch Aue
0: Nee, Aue ist nicht ich hätte mit
1: dabei. Sandhausen und Darmstadt gesagt also das wären
0: meine Siehst, zwei gewesen Darmstadt hätte ich auch Heidenheim hm. hast du auch 14 mal oh, gespielt ja stimmt, stimmt. Sandhausen Aber Heidenheim und Heidenheim die Nummer drei die, die <lacht> Nummer 3 ist Holstein Kiel ehrlich so und danach hm. kommt Regensburg und als Regensburg äh, stimmt ja. Erfurt hast du du hast einen Haufen Male hast 13 mal gegen Rot-Weiß Erfurt gespielt Wow, Hast auch gegen Erfurt drei Tore geschossen. Gegen Jan Regensburg ja. übrigens sechs Tore. Gegen Regensburg trifft Herr ja. Testrot auch sehr gerne. So. Ja, das stimmt. Also von daher, und und Darmstadt kommt dann eben an Nummer sechs der Mannschaften und da kommt jetzt aber ein Spiel dazu, das 13. Spiel gegen Darmstadt. Thorsten Lieberknecht macht dort in Darmstadt weiter gute Arbeit. Ich halte sie in dieser Saison jetzt nicht mehr für den ganz großen Kandidaten, was die Ausstiegsplätze betrifft, aber Sie sind immer so ein, so, ein, so ein Dark Horse, die Darmstädter. Und du hast ja gerade schon gesagt, aussichtslos ist die Aufgabe trotzdem nicht. An so einem Montagabend im Pokal, wenn das Stadion auch gut gefüllt ist, vielleicht geht ja was.
1: Ja, also definitiv ist Darmstädter Favorit. Ich meine, sie werden letztes Jahr fast in die Bundesliga aufgestiegen. Hm. Haben aber auch natürlich zwei extreme Abgänge äh, gehabt mit, mit Pfeiffer und Starke zum Beispiel. Ich glaube, Honsa ist im Moment auch noch verletzt. Dann Seidel ist verletzt. Ich bin gespannt, äh, was ist es? Sie haben jetzt noch einen neuen Innenverteidiger verpflichtet, ähm, wieder einen äh, sehr, sehr großen Spieler. Also wird spannend. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir am Montagabend ähm, hier das Spiel gewinnen können. Ähm, wir haben auch Qualität und wir freuen uns drauf. Ja, schauen wir mal, was, was geht und ähm, ich freue mich wieder
0: drauf. Beim Kicker gibt es eine Umfrage aktuell und da lautet die Frage, welcher Bundesligist scheidet in der ersten Runde aus? So, und da hat man alle Spiele... Äh, aufgelistet und das Spiel mit der größten Überraschungsgarantie ist, ist die nee nicht nee ist Hertha BSC bei Eintracht Braunschweig wir Hä? sagen 48 Prozent dass Hertha BSC dort den Kürzeren zieht haben sie letztes Jahr oder vorletztes Jahr dort verloren ne ja ja, ja die, Jahr, die, ich die hab ich haben schon vorletzte. häufiger jetzt gegeneinander genau, genau. Platz 2, erster FC Köln bei Jan Regensburg auch ganz eklig Platz 3 finde ich auch sehr eklig. Äh, der Pokalfinalist Freiburg muss zum ersten FC Kaiserslautern.
1: Ah. Das ist schon. Ja, sind schon echt eklige Spiele, muss ich schon sagen.
0: Und Platz 4 dann äh, Stuttgart bei Dynamo Dresden.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Weil gerade auch, auch Stuttgart ja immer wahrscheinlich mit einer sehr, sehr jungen Truppe antritt. Ähm, hat ein, ein sehr, sehr großes Thema in der Vorbereitung, ähm, was, was anderweitig war und. Dresden hat sich jetzt schon so gefunden und äh, man muss ja auch sagen, gegen Stuttgart hat man ja auch ganz gute Erfahrungen, ne?
0: Hat man gute Erfahrungen. Ich erinnere mich mal an den 5-0-Sieg, das, das stimmt, auch. also das war ein, ein, wirklich auch ein Fußballfest. Ja. Danach kommt Frankfurt beim ersten FC Magdeburg, ja. auch eine unangenehme Aufgabe. Sehr, sehr. Äh, für ja. Europa-League-Sieger. Äh, und, und natürlich kannst du dir für irgendwelche Erfolge aus der Vorsaison eben nichts mehr kaufen. Und dann spielst du beim ersten FC Magdeburg und du kennst das Stadion in Magdeburg auch sehr gut. Also das ist dort auch sehr unangenehm. Und dann schon Borussia Dortmund äh, bei 1860 München. Da sagen immerhin 17 Prozent, äh, dass es den BVB erwischen könnte.
1: Ja, das sind doch alles wirklich eklige Aufgaben, muss ich wirklich ja. sagen. so Die Bundesligisten starten alle bei Null. Es ist ja immer wieder so. Und, das ist es eben, oder? Äh, ne, die wissen noch nicht so. So, komm mal, Dortmund haben wir eben lange drüber gesprochen. Dann triffst du auf 1860 München, die natürlich jetzt mit einer breiten Brust starten äh, zu Hause und denken sich, ach, ach komm, wir wollen mal überraschen. Vielleicht geht ja doch was. So, wie spielt Dortmund hinten überhaupt? Spielen sie Dreierkette, Spielen sie Viererkette? Wer ist davon schon fit? Und ich glaube auch irgendwie Jan Regensburg. Jan Regensburg könnte ein Spiel zu Hause gehen. Köln könnte gewinnen. Magdeburg ist halt einfach Wahnsinn, weil. Die spielen ja einfach ihren Stiefel genauso weiter mhm. wie letzte in der dritten Liga jetzt schon und ich glaube auch, dass sie jetzt gegen Frankfurt nicht anders spielen werden. Nee. die werden jetzt wieder probieren, er... mit 70 Prozent Ballbesitz aus dem Spiel zu gehen und ähm, ja. wenn sie die dummen Fehler gegen Düsseldorf nicht gemacht wären sie, hätten, sie das Spiel vielleicht auch gewonnen. Also muss man ja wirklich sagen.
0: Also das wird auf jeden Fall interessant äh, am Wochenende die erste Runde im Pokal, auch ohne Bayern und RB Leipzig. Ja. Die sind noch nicht ausgeschieden. Nein, die spielen erst Ende August, weil wir haben ja noch den den Supercup zwischen Pokalsieger und Meister. Beide haben jetzt vor ein paar Tagen getestet. Der eine gegen den FC Liverpool, RB Leipzig. Oh. gab eine saftige Niederlage, 0-5. Die Bayern haben auch verloren gegen Manchester City. Herr Haaland hat da gleich mal getroffen. Für Herrn Haaland war es der erste Sieg mal gegen die Bayern. Oh. Mit Dortmund hat er immer gegen die Bayern verloren. Ich würde sagen, bei der ganzen Konstellation, die Bayern sind schon relativ deutlich äh, Favorit für den Supercup. Ja,
1: glaube ich auch. Also ich sag's dir auch ganz ehrlich, ich hoffe es auch, dass Bayern gewinnt gegen Leipzig, also <lacht> da bin ich auch ehrlich und ähm, das werde ich mir natürlich anschauen Samstagabend ähm,
0: und den das ersten Auftritt
1: von Sadio Mane begeistert sehen.
0: Paco, ich danke dir. Das war eine launige Runde. Ich bin auch dir dankbar für deine äh, offenen Worte, die du gesagt hast. Und äh, ich hoffe, wir hören uns im August wieder und äh, dann wahrscheinlich auch schon mit ein paar Siegen von Dynamo Dresden. Es sollte nicht so einseitig weitergehen. Also ähm, seitdem wir hier reden, reden wir häufiger über Siege deiner Vereine. Und ich kann hier aus... Äh, Lokaler äh, Brille gar nichts melden. Also, ich mich musste quasi immer trösten und ich das sollte wir jetzt auch mal. Aber ich nicht. Ich möchte endlich, dass sich das ein bisschen ändert. Du kannst doch auch Siege feiern. Ähm, ja, aber gut. pass gut auf dich auf. Gibt es äh, irgendeine Empfehlung für Ingolstadt? Also, klar, Audiwerk äh, sich anschauen ist äh, mir geläufig und äh, es ist auch nicht weit nach München. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das hast du dir angeguckt und das war richtig top?
1: Nein, noch nicht wirklich. Wir waren jetzt heute im, im Village, äh, okay. haben wir uns mal angeschaut, war, war auch ein, ein Ausflug wert und so, aber ansonsten muss ich sagen, das äh, wirklich das Beeindruckendste, was ich bisher gesehen habe, war das Trainingsgelände. Also es okay. klingt echt doof, aber ich, ich habe 15 Jahre spiele ich im Profifußball und das habe ich so noch nicht gesehen. Also es war schon beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Aber ich okay. habe auch...
0: Dynamo-Trainingszentrum habe ich auch noch nicht gesehen. Soll ja auch gigantisch nee, sein. Es ist wirklich toll. Ne? Also das, das muss so. man auch sagen. Ich glaube, das ist auch äh, so eine Sache, und das können wir vielleicht zum Schluss jetzt nochmal sagen, wo der Fußballer mittlerweile auch sehr, sehr große Werte legt. Weil das ist sein täglicher Arbeitsplatz und wenn du da mal nur eine, eine halbe Wiese hast und sagst, okay, und danach äh, kalt duschen, am besten neben dem Trainingsplatz, dann denkst du vielleicht dreimal drüber nach, als wenn du allen Komfort hast ja, äh, und, und weißt, dass du dich wohlfühlst und äh, das nach und vor dem Training eben alles geboten wird.
1: Aber Fußball hat sich halt, wir haben das schon drüber gesprochen, enorm entwickelt und ja. mein Körper ist mein Kapital. Es klingt echt bescheuert, aber es ist so. Und äh, wenn ich diese Gegebenheiten habe, dann kann ich mehr aus einem Körper, gerade in der Regeneration, in der Aufbauphase rausholen, als wenn es anders ist. Und ähm, ich glaube, da, da könnt ihr euch in Dresden absolut nicht beschweren und ich mich hier, hier erst recht nicht. Also es ist echt traumhaft und dafür bin ich auch dankbar, sowas noch. Ja, wieder miterleben zu dürfen noch.
0: Paco, pass gut auf dich auf. Wir holen uns im August wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Viel Spaß im Pokal, im Landespokal, dann im DFB-Pokal in Dortmund und in Osnabrück an der Bremer Brücke. Auf dich warten schöne Aufgaben. Bleib schön gesund und verletzungsfrei und freue mich, wenn wir uns wieder wiederhören.
1: Dankeschön, mein Lieber und Servus.